1: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver dans Ça se dispute, votre rendez-vous du dimanche soir avec bien évidemment Julien Drey et Geoffroy Lejeune. Bonsoir messieurs, très heureux de de vous retrouver, de terminer la semaine avec vous. On vous écoute dans un instant, place au débat, on va parler football, mais tout de suite c'est le rappel des titres avec Mickaël Dos Santos.
2: Les deux premiers décrets d'application de la réforme des retraites publiés au journal officiel, l'un d'entre eux, le plus controversé, porte l'âge légal de 62 à 64 ans. Dès le mois de juillet, des retraites seront calculées en fonction des nouvelles règles. Cette publication intervient deux jours avant la 14e journée de mobilisation. Clément Beaune s'est dit ouvert à une voie spéciale sur le périphérique parisien. Elle serait réservée au covoiturage, au taxi et au transport en commun. Le ministre des Transports a néanmoins précisé qu'il souhaitait une étude d'impact préalable. La mairie de Paris y est favorable, la région Île-de-France, elle, s'y oppose. Enfin, Karim Benzema devrait signer dans le club saoudien dal Ittihad, Selon un média d'État, des dirigeants se sont déplacés à Madrid pour conclure un contrat record de deux saisons. Plus tôt dans la journée, le Real Madrid avait communiqué sur la fin d'une brillante et inoubliable période.
1: Merci, Mickaël. Prochain point sur l'actualité avec Mickaël Dos Santos à 19h30. On va parler de football, alors pas des 200 millions de. de, de, Je je pense que Geoffroy était (rire) d'accord. Ça l'a rangé bien. On 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 sera tous d'accord, finalement. Euh, On va parler. Football. Mais euh, des multiples violences, des incidents vendredi soir, on en parlait euh, hier lors des, des matchs, euh, dont des affrontements entre les supporters d'Ajaccio et de l'Olympique de Marseille avant le coup d'envoi. Et bien, Ces affrontements se sont poursuivis malgré les alertes. Mais pire, un fan de Marseille, Kenzo, petit garçon de 8 ans atteint d'un cancer du cerveau, a été agressé par des supporters d'Ajaccio ou plutôt par des individus. Euh, son père a reçu deux coups de poing. On va écouter le récit de, de sa maman. Euh, elle s'exprimait sur ces news au de, de son fils.
2: Kenzo a 8 ans. Fervent supporter de l'OM, il se faisait une joie d'assister au match Ajaccio-Marseille ce samedi. Mais la soirée a viré au cauchemar quand des individus ont pénétré dans la loge où il se trouvait avec ses parents. Atteint d'un cancer au cerveau, le jeune garçon a été blessé. Son maillot a été arraché et brûlé devant lui. Des actes condamnés par l'AC Ajaccio.
3: Ces individus ne représentent en aucun cas les valeurs de notre club et de notre île. La Ajaccio fera toute la lumière sur ces agissements honteux. Dès que les individus auront été identifiés par nos services, nous porterons plainte contre eux. La Ajaccio est solidaire avec le petit Kenzo et ses parents.
2: Toujours choqué, Kenzo va mieux selon son entourage. Il s'en sort avec quelques égratignures sur le visage.
1: Alors ce qui interpelle, c'est que le maire d'Ajaccio, on en parlait d'ailleurs ici Geoffroy Lejeune avec Julien Dreyer, il avait alerté les incidents avaient éclaté vendredi. Euh, il, lui avait estimé que la rencontre devait être annulée. Conséquence, on le voit aujourd'hui. Il y a le, le petit Kenzo, 8 ans, qui en pâtit, euh, qui trinque. Est-ce que le football, finalement, est trop puissant pour les autorités pour faire annuler un match, déjà, dans un premier temps
4: bah euh... Non, ça arrive, les annulations de matchs, ça peut arriver quand même. Ça fait, ça fait toujours un peu hurler les supporters notamment, dont je fais partie d'ailleurs. Et, et, et mine de rien, non, non, je pense que euh, ça peut arriver. Là, c'est peut-être un peu de négligence, un peu de volonté de penser que tout va, bien, tout va bien finir, et puis un risque en fait, qui a mmh. été pris, et puis, et puis voilà, ça termine mal. La vérité c'est que euh, l'Olympique de Marseille est quand même un club particulier que je supporte, donc euh, que je connais bien, mais j'ai passé pas mal de temps euh, au vélodrome et c'est, c'est dangereux même quand il n'y a pas ce climat de tension, c'est dangereux en fait le vélodrome. Quand j'étais petit, moi bon, dans les virages, j'avais l'impression que j'allais mourir à chaque fois. Donc euh, même quand il n'y a pas d'échauffourée entre supporters. Donc, euh, donc euh, voilà, il faut que les autorités administratives n'aient pas la main qui tremble et qu'il y a des moments avec, euh, surtout dans certaines villes, surtout euh, avec certains supporters, où en effet la prudence s'impose de, de, d'annuler, décaler, de reporter un match, de le fermer aux supporters. Moi, ça m'émeut pas, même s'il euh, y a moins d'ambiance dans un stade.
1: Je viendrai. Euh, on sait que les supporters euh, sont chauds, non, certains violents. Euh, Il faut avoir la main plus ferme, comme le dit Geoffroy Lejeune. Déjà, la question que je me pose, c'est quand on est un supporter de football, comment on peut s'attaquer ah, bah, un... Comment un on peut s'attaquer à un gosse, ah, ouais,
5: lui prendre son maillot, le brûler, le brutaliser C'est quoi la mentalité de ceux qui font ça c'est, c'est une interrogation. Je sais que avec le temps, j'ai appris des choses sur la nature humaine, mais en arriver là, bon, franchement, dans un match de foot quoi. Et on n'est pas dans une confrontation idéologique telle que voilà et donc euh, je sais pas comment on va faire la justice mais les individus qui ont fait ça la sanction il faudrait qu'elle soit exemplaire pas, c'est pas la prison parce que bon faut qu'elle soit exemplaire c'est une sorte d'interdiction à vie euh, de, de, de stade de football ou des choses comme ça pour parce que c'est, c'est incompatible y compris avec le ce que devrait être le sport qui est un moment de fraternité de confrontation de générosité c'est voilà ça me rend des fois je, je veux bien toute la politique etc mais à un moment donné je me dis mais C'est quoi ça Et ce petit garçon était là pour
1: rêver finalement dans ce stade d'Ajaccio. C'est vrai qu'on on s'interroge sur la mentalité Geoffroy le jeune de, de ces individus qui viennent dans les stades de foot. Bah
4: ouais, et puis on n'aura pas la réponse a priori. En fait, je pense que la bêtise, la cruauté, la violence aussi, ça fait quand même partie de la nature humaine. Il y a toujours dans une société toujours une part résiduelle de gens qui sont capables de ça. La question que nous on doit se poser, c'est est-ce que ça augmente ou est-ce que ça a plutôt tendance à baisser dans notre société aujourd'hui Ça a plutôt tendance à augmenter, c'est ça qui est un peu inquiétant et là pour le coup, ça appelle sans doute une une réponse politique, c'est-à-dire en fait comment faire en sorte de dissuader une partie des gens qui basculent là-dedans Mais après voilà, on pas en train de découvrir le on n'est pas en train de découvrir la violence. Euh, je veux dire, c'est quasiment la même discussion sur les black blocs aussi. Ça a toujours existé. En ce moment, il y en a plus. Ils sont plus violents. Euh, mais 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 voilà. Non, c'est, c'est mais par contre, la réponse qu'a posé Julien, on n'aura pas la question. Pardon, on n'aura pas la réponse à cette question. Ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est capable de ça, honnêtement, euh, euh, donc faut protéger la société et les enfants de ce genre de personnes. Ouais.
5: Alors, il faut quand même nuancer, quoi. Je veux dis. Parce que les Corses, c'est pas les Corses, c'est, les, c'est la tradition de, de l'île, c'est plutôt une tradition hospitalière, mmh. qui était exemplaire, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, que c'est la seule part du pays, du territoire, où aucun juif, par exemple, n'a été arrêté ni déporté. Et les Corses, sont, alors ils ont leur caractère, mais c'est quand même des gens sympathiques. Donc, euh, c'est pas les Corses, c'est des imbéciles.
1: Voilà, la distinction est, est, est faite. Il faut la rappeler. On ne veut pas
5: se fâcher fait avec fait les Corse, c'est très important, c'est vous avez raison. <rire> non, je ne veux pas me fâcher parce que d'abord, c'est une, une île magnifique, que j'ai envie qu'elle reste dans le territoire français, mm-hmm. pour être honnête, et que j'ai envie qu'on fasse tout
1: pour qu'elle puisse rester agréablement dans le territoire français. Eh bien, c'est dit, on aura peut-être le, le débat au, au sujet de la Corse prochainement. Dans l'actualité, en tout cas, Eric Dupont-Moretti qui s'en prend à Marine Le Pen après Elisabeth Borne. On se souvient qu'il avait parlé du Rassemblement National comme un parti héritier de Pétain. Eh bien, le garde des sceaux en remet une couche sur ce sujet, mais aussi sur les liens d'un gérant supposé de la Russie au sein du Rassemblement National. Hier, dans l'émission La Belle Époque, c'est sur France 2, Éric Dupond-Moretti a interpellé Marine Le Pen quand on lui a présenté sa photo. Marine Le Pen, qui lui a répondu. Regardez.
3: Marine Le Pen, quelle question vous lui poseriez
4: Qui préférez-vous, Pétain ou Poutine
3: Ouf.
5: Vous vous rendez compte de la brutalité, de la violence, de l'injure que représente ce propos appuyé sur aucun, encore une fois, élément factuel. Moi, je suis et mon mouvement est un mouvement qui défend et qui met au cœur de notre combat la souveraineté nationale. Par conséquent, le fait de se soumettre à une armée étrangère, le fait de se soumettre à un pays étranger, c'est exactement l'inverse de Ça, notre combat. Ça, c'est le combat. Pétain de 1940. D'autant, mademoiselle, que sur Pétain, je pense qu'il y a beaucoup d'autres mouvements politiques qui, pour le coup, ont un lien absolument direct, ce qui n'est pas notre cas, car nous nous sommes vous nés en 1973.
1: Julien Ray, on vous a vu faire l'amour quand vous avez euh, entendu Éric Dupont moretti pour quelle raison
5: Non, parce que le garde des Sceaux, normalement, c'est censé être un personnage raisonnable, euh, censé être euh, l'homme de la loi, c'est censé... En plus, il a été avocat, il est... c'est un homme brillant, en plus, euh, Dupont moretti en tout cas. Si Gilles William était là, il l'ont témoignerait. Et franchement, il y, y a quand même d'autres questions à poser. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des débats à avoir euh, sur les, les, euh, les, l'historique, sur... mais... Se réduire à ça, je suis pas sûr que ça soit. Je vois pas en quoi c'est utile. alors peut-être c'est utile pour euh, dans la famille macroniste parce qu'en ce moment ils ont besoin de trouver euh, quelques combats utiles pour faire diversion par rapport euh, aux problèmes qu'ils subissent. Mais bon voilà. Alors après sur la Russie, moi je suis très prudent. Alors parce que euh, je suis pas pour faire des procès d'intention. Je sais que la députée qui va être qui est rapporteuse est une femme sérieuse. Donc je vais je veux pas juger sans avoir lu le rapport. Mm. Je ne porte pas d'accusation comme ça à tort et à travers. Je, Alors, je, le le rapport, rapport sera publié, Le rapport, qu'est-ce euh, le qu'elle dit Ce n'est
1: pas une dame qui a tradition à faire des tracts. Euh, le voilà. Lejeune peut-être sur euh, les propos du garde des Sceaux dans un premier temps et ensuite sur la question des ingérences de la Russie.
4: Alors, sur les propos du garde des Sceaux, sur le fait que ça soit utile pour la Macronie, pour resserrer les rangs en ce moment, etc., bah il se trouve que j'ai, j'ai pris un café dans la semaine avec une, euh, une députée de la majorité qui m'expliquait qu'au contraire, euh, c'était, euh, ça les divisait beaucoup. Il y en a une partie qui euh, se rassure parce que c'est les vieux éléments antiracistes, euh, on fait toujours référence à Pétain, etc. Et puis euh, de, beaucoup d'autres, dont celle-ci faisait partie, euh, qui sont euh, extrêmement troublés par la nullité de, de, des attaques et qui trouvent ça. Alors c'était au sujet d'Elisabeth Borne, mmh. de du Pont-Moretti, mais bon, c'est la même histoire. Premièrement. Ensuite, deuxièmement, sur le fait que du Pont-Moretti soit un homme brillant, c'est vrai jusqu'au mois de juillet 2022, euh, 2020, pardon. Et depuis qu'il est garde des Sceaux, pardonnez-moi, mais le, le, je suis d'accord on pour dire qu'il euh, y, y, y a une éloquence chez lui euh, quand il est avocat, euh, qui, est évidemment, euh, qui est évidemment renversante parfois, euh, un talent, b- b- tout ça bien sûr. Il monte sur scène, c'est, un, c'est, un, c'est un, quelqu'un qui avait euh, beaucoup de cartes, euh, beaucoup de cordes à son arc et qui était assez impressionnant. Depuis qu'il est garde des Sceaux, moi en tant qu'amoureux de la rhétorique qui regarde euh, souvent qui ça avec beaucoup d'intérêt, je le trouve nul, vraiment. C'est-à-dire que quand il se retrouve à prendre dans la rue à partie pendant les, les élections régionales, pendant la campagne des élections, Régionale ou départementale, je enfin, c'était en même temps un militant identitaire qui est candidat pour le RN à l'époque et qui n'a pas de répartie face à lui, qui n'a pas d'argument et qui est avachi. Et je me dis là, il y a quelque chose qui s'est passé, on a perdu Eric Dupont-Moretti. Et alors là, ce, ce, le niveau de rhétorique et de, de, d'attaque, que ce soit sur le fond et sur la forme, me fait penser, c'est pas pour la formule, à une cour d'école. Pétain ou Poutine, et il est hyper content de lui en plus. Je crois que même Léa Salamé a euh, dit quand même que c'était un peu euh, un peu, un peu, hallucinant. Ensuite, il y a d'autres choses à dire sur cette, euh, la suite de cet échange. Euh, il, il dit par exemple que, euh, il y a un député du Rassemblement National qui cette année euh, dans l'Assemblée Nationale euh, a, a demandé à un, à un député de la France Insoumise euh, de rentrer en Afrique parce qu'il était noir. Et Grégoire de Fournard. Il dit absolument, c'était l'affaire de qu'il retourne en Afrique, le bateau, etc. avec euh, le député Carlos Bilongo. Et ben, il dit ça alors qu'il est écrit partout, notamment dans le rapport de l'Assemblée, etc., que ce n'est pas ce qu'il a dit. Vous voyez, donc en fait, c'est le, le, la bêtise de, du propos, le mensonge, euh, et, et vous mettez tout ça bout à bout, et on, a, on vous secoue dans un chacour, et on est censé avoir le plus grand orateur de France. Moi, je suis désolé, j'ai arrêté d'y croire. J'ai vraiment arrêté d'y croire. Je trouve ça vraiment mauvais, vraiment très très mauvais. Et, euh, et ensuite, sur la, la, la question de la Russie... Euh, Julien faisait allusion au rapport euh, que nous n'avons pas lu du coup euh, de Constance Le Gris, ben c'est ça je crois que c'est elle qui dit le rapport euh, député euh, Renaissance qui était auparavant euh, aux au, au Républicains on verra, mais j'ai l'impression que la, la, la teneur des discussions euh, de, de, de cette commission au moment des auditions, etc., et euh, le rapport soit très différents. Si c'est, c'est ce que j'ai entendu notamment dans la bouche de, 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 de députés du Rassemblement national qui sont assez choqués euh, de la différence de, de ce qui s'est passé, des discussions qu'il y a eu, etc. Moi, si vous voulez, j'essaye de... C'est pas pour dédramatiser, mais... Sur la question des ingérences étrangères, et notamment russes, euh, en France et avec le rassemblement national, je pense que c'est beaucoup plus simple que ça en réalité. Je pense que euh, Vladimir Poutine est un dirigeant qui, jusqu'au euh, 24 février 2022, est admiré par une partie de la droite parce qu'il est euh, patriote mmh. euh, et qu'il, qu'il défend un autre axe que, ou une autre alliance que l'alliance uniquement américaine euh, et qu'il a un modèle de société qui correspond peu ou prou à la droite. Et ça devient le 24 février 2022 euh, un impérialiste qui euh, qui envahit un pays en violence à souveraineté euh, avec un projet qui n'est plus du tout le même. Donc en fait, moi je, je, j'aimerais qu'on vous donne crédit à la bonne foi de certains dirigeants, euh, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Éric Zemmour, Marine Le Pen, etc., qui en fait ont changé d'avis au moment où lui a changé de comportement et, et qu'on n'avait pas... Enfin, je veux dire, quel qu'elle intérêt... Alors oui, elle a rencontré, elle a rencontré Poutine, mettez tu vois sa place. Elle est présidente du Rassemblement mmh. National. On est en 2017, elle n'a jamais croisé de chef d'État. Et on lui propose de serrer la main au président russe et de faire une photo avec lui. Bah, elle essaie de, de se trouver une stature internationale, je comprends qu'elle le fasse.
5: Julien Bray. Il y a plusieurs choses. Bon, on verra le rapport. Je pense qu'il faut toujours... J'ai sur la base des, des, des choses euh, écrites, euh, réfléchies. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est... Oui, il y a une fascination. C'est d'ailleurs un reproche qu'on peut lui faire. Il y a une fascination. Et elle n'a vu... Et elle n'a pas été la seule. Mais elle n'a elle vu qu'une partie de la pièce. Parce que M. Poutine ne s'est pas réveillé dictateur quand il a envahi euh, euh, l'Ukraine. Il avait, déjà, euh, il, avait déjà, il avait déjà une longue liste d'opposants qu'il avait enfermé, qu'il avait déportés c'était quand même pas le modèle de la démocratie exemplaire qu'on espérait non mais il y avait il une euh, moitié
4: du monde en fait c'est ça le Pardon problème dans ce cas-là c'est la moitié des pays du monde c'est ça le d'accord, problème mais d'accord mais justement faites attention je, je sais ce que c'est
5: que la relation d'état à état les relations de l'État à l'état, c'est que malheureusement, il faut faire aussi avec... Euh, voilà, mais à un moment donné, on n'est pas obligé de donner le sentiment qu'on a une forme de fascination pour ce type de personnage. Et là, là, effectivement, il y a une faute politique qui a été commise, puisque les alertes, elles existaient. Euh, je veux dire, euh, un opposant comme Kondorowski, qui a été enfermé pendant 10 ans, c'était n'était pas rien, et il, et il a tenu pendant 10 ans dans les camps. Et il racontait déjà ce qui était en train de se passer. Peut-être que Marine Le Pen aurait dû... Euh, Enfin, être plus prudente, c'est d'ailleurs étonnant parce que normalement ils avaient combattu le stalinisme, le, le communisme, etc. Bon. Mais là, tout d'un coup, il y a eu une fascination qui les a emmenés
1: loin. La prudence de, de Marine Le Pen, euh, ce que vient de nous dire euh, Julien Drey, votre réponse, Geoffroy Lejeune. je crois,
4: le jeune. Euh, je Sur je la prudence par rapport prudent, à Poutine, ouais. en amont, voilà. Je — vous, Je vous dis, moi, c'est vraiment... Je pense que l'explication, elle est sur... Elle, dans son cas, après, à elle, euh, elle est accusée d'avoir fait une photo avec lui, enfin d'avoir posé avec lui, d'avoir été reçue par lui, etc. Je comprends pourquoi elle l'a fait. Et je pense que c'était moins de la fascination qu'un besoin de se euh, normaliser, de trouver une stature, etc. Elle a aussi essayé de rencontrer Trump pour les mêmes raisons. C'est pas pourtant... Enfin, donc... Euh, c'est. c'est... Je, je, je n'arrive pas à voir, en, en plus c'est, c'est des débats, comment vous dire, que, que, j'ai, euh, que, j'ai, que j'ai beaucoup eu, que j'ai beaucoup entendu euh, dans, la, dans la droite française. Il y a une question sur Poutine depuis très longtemps, justement. Et, et ne nous enlevez pas une chose, je dis nous parce que je fais un nous collectif de la droite et accusé d'être Poutine aux lettres en règle générale. Déjà, c'est plus vrai du tout depuis l'invasion de l'Ukraine, premièrement, et surtout, deuxièmement, euh, surtout, deuxièmement, c'est, 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 c'est ne nous enlevez pas le, notre patriotisme qui fait quand même qu'on est, on est toujours plus français qu'autre chose. À, ça, à un moment donné, ça a été une critique faite à la droite quand Poutine était à l'époque, avant l'invasion, quand Poutine avait des relations compliquées avec François Hollande et qu'il y a eu les sanctions, etc., qu'on n'a pas vendu le Mistral, vous vous rappelez de ce moment-là, euh, à ce moment-là, des, des gens dont j'ai fait partie ont critiqué la France par rapport à ça. Mais parce qu'on n'exportait pas nos bateaux, parce qu'on euh, avait une politique de sanctions qui était inefficace et qui n'était que morale et qui nous ça avait fait sortir euh, du jeu, notamment en Syrie. C'était ça les critiques qu'on faisait, c'était la France qui se diminue en faisant ça. C'était pas Poutine est génial, vous devez lui faire confiance. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup. En fait, je... c'est, c'est d'ailleurs très bien résumé par Dupont-Moretti. C'est l'argument un peu facile, le Badge un peu facile, euh, quand vous êtes de gauche aujourd'hui, que vous voulez accuser quelqu'un de droite, vous lui mettez le badge Pétain ou Poutine, ça marche dans les deux cas de la même manière, et malheureusement dans les deux cas c'est faux.
5: Il y, y a plusieurs choses, mais je fais une remarque, euh, François Hollande n'était peut-être pas aimé par Poutine, mais il était respecté. Et il avait su se faire respecter, pour approcher les tas de choses à François Hollande. Il mm-hmm. y a pas il... de traces écrites de et... cette admiration Il bah, y en a une, l'accord de Minsk. Ah ouais. L'accord de Minsk, non, qui mais... a été reconnu... Euh, euh, Et et euh, d'ailleurs, M. Poutine, qui au départ euh, méprisait, euh, qui qui avait fini avec de très mauvaises relations avec Nicolas Sarkozy, je vous rappelle, il a été amené à considérer les choses. Deuxièmement, en Syrie, c'est pas nous qui sommes fautifs. C'est les Américains, c'est M. Obama. Oui, mais on était très suivi, une... souvenez-vous. Non, bah, non, mais on... on a parce pour le coup Obama. Non, non, on est, on est, on est dans une situation qui est, qui est très particulière. C'est qu'au dernier moment, M. Obama refuse ah, oui. et nous met dans une situation... Ah. La France ne peut pas toute seule déclarer la guerre à l'époque à la Syrie. Parce que tout le monde entier nous serait tombé dessus. Voilà. Mais c'est lui qui crée les conditions, qui fait qu'après, effectivement, les Russes se présentent en disant on va faire le travail que les autres n'ont pas fait. Et on ferme les yeux aussi sur un certain nombre de comportements, déjà euh, des troupes de, de ce qui va être l'école de formation de Wagner. voilà bon, ben Après, on peut être piloués, mais je pense, pour finir, que moi, j'avais aucune fascination pour, euh, pour tous ces régimes-là, et parce que c'est une formation en politique ancienne qui me met à me méfier de tous ces gens-là depuis le début, parce que moi,
1: le KGB qui se transforme à, S- à fsb ça reste quand même tout ça marqué par le stalinisme. On va parler de la réforme des retraites. Commencez à en parler puisqu'il nous reste trois minutes avant la fin de cette première partie. Deux premiers décrets concernant la réforme des retraites. Ils ont été publiés aujourd'hui au journal officiel, dont celui portant d'ailleurs progressivement l'âge légal de 62 ans à 64 ans. C'est la mesure la plus controversée du texte, vous le savez. Et ce, 48 heures avant une nouvelle mobilisation contre la réforme. Ce sera le 6 juin, mardi prochain. Et une opposition très remontée contre le gouvernement puisque cette semaine, le texte du groupe Lyot visant à abroger ce départ à 64 ans a été supprimé par la Commission des Affaires Sociales et Emmanuel Emmanuel Bompard parlait ce matin sur notre antenne d'un braquage démocratique. Écoutez-le.
3: Il y a eu de la part de la minorité présidentielle et de la part de la présidente de l'Assemblée Nationale un braquage démocratique, un passage en force. Elle s'est assise sur toutes les règles, les règles de l'Assemblée nationale comme les règles de la Constitution en empêchant les députés d'opposition de déposer des amendements en commission. Je voudrais juste vous dire que ça ne s'appelle pas un épisode mouvementé. Aucun article du règlement de l'Assemblée nationale de la Constitution lui permet... De refuser un droit élémentaire de toute démocratie, c'est que les parlementaires puissent amender un texte. C'est une rupture pour vous Ça va faire jurisprudence Mais qui s'est passé. C'est, c'est, c'est extrêmement grave ce qui s'est passé, et je vous le dis, nous n'en resterons pas là. C'est-à-dire nous complètement... allons saisir le Conseil d'État. Si le Conseil d'État se juge euh, incapable ou incompétent sur ce sujet, nous saisirons la Cour européenne des droits de l'homme. Mais nous ne laisserons pas faire le fait que, du fait juste qu'une personne le décide, les députés de l'opposition n'aient plus le droit de déposer des amendements mais, sur un texte. Mais...
1: Alors ah ouais, messieurs, est-ce qu'il y a effectivement, Manuel Bompard parle d'un braquage démocratique, est-ce que vous avez noté un, un problème démocratique autour de la réforme des retraites, notamment récemment à la commission des affaires sociales, ou bien c'est aussi une confusion qui pourrait être entretenue par la NUPES, on sait qu'il y a cette manifestation, je crois le jeune, mardi, et il faut donc mobiliser, un petit peu cristalliser aussi le, le, la colère dans la rue, comment est-ce que vous, vous observez tout cela, braquage démocratique ou pas
4: en fait, l'expression braquage démocratique, je pense, elle est justifiée en effet par la mobilisation à venir. C'est pour exciter les troupes, etc. Sur le fond, malheureusement, je suis en... ça m'arrivera ça pas souvent de le dire, mais je suis assez en accord moi avec Manuel Bompard, c'est-à-dire que, en tout cas, rien n'a fonctionné normalement. Euh, et, et s'abriter derrière la, le, le, la pu, le pur aspect légal euh, de l'adoption de ce texte, c'est-à-dire en fait, oui, bien sûr, tout est légal, il n'y a pas eu de, 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 de irrégularité, etc. Mais, mais, euh, mais faire croire que tout a fonctionné en, normalement, que le Parlement a joué son rôle, que, euh, le, le, que le, le, les partenaires sociaux ont joué leur rôle, etc. Alors que tout le monde dit l'inverse, euh, que les deux tiers de l'hémicycle hurlent au fait qu'ils n'ont pas pu s'exprimer dessus, euh, qu'ils ont vécu voilà, de l'obstruction, des passages en force, euh, de l'interdiction de déposer des amendements, etc. Euh, le 49.3 euh, et que en parallèle de ça, vous avez des, 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 des syndicats euh, qui ont parlé dans le, le euh, qui sont adressés à un mur pendant des mois. Bref, euh, je, je voilà le, le seul argument, enfin l'argument qui reste au gouvernement, qui est de dire tout est fait dans les formes parce que juridiquement ça colle, ne tient pas. Et en fait, la vérité, c'est pas tellement à moi de le dire, c'est que. Euh, moi, je, je l'inscris dans une histoire plus longue de, de, d'une, d'une, d'un dysfonctionnement démocratique euh, dont le, le symptôme le plus visible, c'est l'abstention dans les élections. C'est En fait, les gens arrêtent de voter, mais parce qu'ils voient bien que le, ça commence avec 2005, le référendum qui est adopté de manière détournée avec le traité de Lisbonne, une plaie qui ne s'est quand même jamais refermée. Vous avez quand même 55% des gens dont la vie a été euh, bazardée. Et, euh, et, et ensuite, euh, vous avez l'augmentation de l'abstention jusqu'à des scores mais mmh. pharaonique, notamment les, les régionales de 2021, c'est quand même le, un sommet, euh, et, euh, et, et la présidentielle évidemment, euh, et les législatives. Un électeur sur deux euh, ne s'est pas déplacé pour élire les députés. Et vous avez un cocktail, si vous voulez, où il y a une crise de représentativité que le gouvernement essaie de nier mais qui existe. Moi, je ne vois, je ne vois que ça, en fait. Et donc, je... moi, le, le, la, pardon, la réforme des d'un mot, ça aura été l'occasion de passer en revue tous les, 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 les sas démocratiques qui, en fait, n'ont pas fonctionné, aucun d'entre eux.
1: Julien Ré, on imagine. Euh que vous êtes d'accord ce soir avec Geoffroy Lejeune sur cette analyse
4: je, je, je vous rappelais hier
5: soir, j'étais très en colère, et je reste mmh. en colère. Mmh. Euh, il a, alors je pas être braquage ou pas, en tous les cas, ce qui s'est passé, c'est la première fois que ça se passe comme ça à l'Assemblée nationale. Mmh. Ça ne s'était jamais passé comme ça avant. Pourtant, il y en a eu des confrontations. Des confrontations qui n'étaient pas forcément aimables, ou courtoises, ou des choses comme ça. Mais jamais. Ils ont utilisé... c'est, vrai, c'est même... Même sur le plan de la légalité, ça se discute. Parce que, oui, les articles en soi existent. Mais je ne pense pas que le législateur, quand il a réfléchi à tout ça, avait réfléchi à l'idée de les mettre bout à bout. Et eux, ils les ont mis bout à bout. Et mis bout à bout, ça, fait, ça finit comme, comme, comme on vient de le voir. Voilà. C'est-à-dire que, oui, il y avait des, 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 des comment dire, des articles qui permettaient d'aller vite, ou en tous les cas, des courtiers. Mais eux, ils ont tout utilisé comme une forme de, 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 d'offensive. Voilà. Ce n'est pas l'honneur de la présidente de l'Assemblée nationale. Moi, j'en ai vu les présidents de l'Assemblée nationale euh, qui étaient de de la majorité, qui étaient euh, sous la tutelle. Mais ils ont tous eu le sentiment, à un moment donné, de droite ou de gauche, que leur rôle, c'était de s'élever au-dessus du clivage partisan. Et que leur rôle principal, c'était de défendre les droits du Parlement. Même si ça heurtait, le président de la République était leur ami. Même si ça heurtait, le président de la République. C'est ça, un président de l'Assemblée, ou une présidente de l'Assemblée nationale qui fait honneur à sa fonction. Et ce qu'elle a fait là, c'est pas bien. Enfin, je le dis, c'est pas bien. On m'avait dit, c'est une femme très affable, très courtoise. Euh, Gilles William me disait, mais tu vois, là, du fond, là, en plus, elle a, elle a fait en plus une petite manœuvre. C'est-à-dire qu'au départ, elle a donné moi-même, j'ai tweeté en disant, voilà, Bravo, elle a dit, mais je n'utiliserai pas et tout. Mais elle avait un calcul derrière la tête. Mmh. Alors maintenant, je lis dans la presse qu'elle a, elle a, elle, elle, elle est ennuyée parce qu'elle n'a pas su s'affronter Emmanuel Macron. Elle m'a appelé, j'aurais expliqué comment faire. Hein.
1: Allez, on va marquer une très courte pause. Effectivement, vous disiez que vous tweetiez. Euh, c'est vrai, on peut vous, vous suivre, comme Geoffroy Lejeune d'ailleurs. De, beaucoup d'a, d'abonnés. Mais est-ce qu'il faudrait bannir ce réseau social Twitter, justement La question se pose. Euh, c'est une possibilité euh, c'est le ministre délégué au numérique Jean-Noël Barraud euh, qui l'a dit cette semaine. On va en parler. Qu'est-ce que vous en pensez Restez avec nous sur CNews. Faut-il bannir le réseau social Twitter On en parle dans un instant. Et le retour sur le plateau de Sasbi dispute toujours avec Julien Drey et Geoffroy Lejeune. Bienvenue si vous nous rejoignez. Faut-il bannir le réseau social Twitter On s'interroge dans un instant. Mais tout de suite le rappel des titres. On va retrouver Mickaël Dos Santos. C'est à vous Michael. 50
2: départements en vigilance jaune dans la moitié sud de la France. Cet après-midi et ce soir, des orages sont susceptibles d'être à l'origine de fortes pluies. Plusieurs départements sont également en vigilance crue. Hier, Lyon a connu l'équivalent d'un mois et demi de précipitations en seulement quelques heures. La cause de la catastrophe ferroviaire en Inde est désormais connue. L'accident de train qui a fait au moins 288 morts est dû à une erreur humaine de signalisation. L'un des trois trains aurait été mal aiguillé. Il aurait été dérouté sur une voie où se trouvait déjà un train de marchandises. Le ministre indien des Chemins de Fer a reconnu avoir identifié les personnes responsables. Et puis enfin, une Citroën de chevaux en bois vendue vendu pour un prix record de 210 000 euros. Cette voiture unique au monde a été achetée par Jean-Paul Favant, fondateur du musée des arts forains à Paris. Le véhicule ne dispose pas de carte grise, ne peut pas rouler mais a nécessité 5000 heures de travail pendant 5 ans.
1: Merci Mickaël. Prochain point à 20h sur l'actualité. Alors faut-il bannir le réseau social C'est en effet une possibilité annoncée en début de semaine par le ministre délégué au numérique Jean-Noël Barraud. Alors une condition c'est si le réseau social américain ne signe pas le code de bonne pratique de l'Union Européenne des bonnes pratiques qui concernent notamment la lutte contre la désinformation en ligne. On voit les précisions d'Adrien Spiteri, puis je vous pose la question ensuite, est-ce qu'il faut bannir Twitter
6: La nouvelle a fait l'effet d'une bombe le 26 mai dernier. Twitter quitte le code volontaire de bonnes pratiques contre la désinformation. L'annonce a été faite par le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton. Ce code de bonne pratique a vu le jour en 2018. Son objectif Mieux coopérer avec les fact checkers et priver de publicité les sites diffusant de fausses informations. Au total, il regroupe une trentaine de signataires comme Google ou Microsoft. Très vite, le gouvernement français réagit. Le ministre délégué au numérique monte au créneau. Twitter sera banni s'il ne se conforme pas à nos règles de l'Union européenne. La lutte contre la désinformation sera une obligation légale à partir du 25 août dans l'Union Européenne en vertu de la loi sur les services numériques. Les amendes pourront aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial.
1: Alors Julien, dans le cas où Twitter ne respecte pas le code de bonne pratique de l'Union Européenne, est-ce que, selon vous, il faut effectivement bannir Twitter Je vous pose une question. Je ne suis pas un spécialiste des réseaux sociaux. de qui Mais Twitter, c'est pas la
5: propriété d'Elton Musk C'est si. Elon Musk, oui. exactement et il n'était pas le meilleur copain de M. Macron, là, il y a quelques jours Il y a effectivement des, des liens entre les, les deux hommes. Et M. Macron, il n'a pas été amené à lui faire des remarques là-dessus non, regardez pas Non, mais ce que je veux dire, c'est tout d'un coup, on sort les flingues, on y va, on dit « Ah là !» Et le patron, il était là, et on lui dit « Visiblement, il n'a a pas dit grand-chose. Hmm. » C'est pas moi, je suis c'est, pas Sans bon commentaire. Je <rire> froid le jeune.
4: Non, euh, <rire> moi, y a, y a, y a, plus sérieusement. Enfin, je veux dire, c'était très sérieux, mais ce que je veux dire, c'est moi, ce qui m'inquiète vraiment. Non, c'était pas totalement sérieux, mais ça m'interroge, c'est pour ça. Mmh. Voilà, je, je, je l'ai fait de
5: manière peut-être ironique, excusez-moi, mais
4: bon. Non, mais effectivement... En fait, moi, euh... moi, je suis désolé, je pense que c'est un problème grave, en fait. Le, le, oui. Vous, quand, ça, vous avez, quand vous prenez tous les mots qu'on a entendus dans le sujet, là, vous avez lutte contre la désinformation, fact-checker, fake news, euh, fausses nouvelles, etc. Donc, vous, très bonnes intentions. Si tout à coup, on se met un peu à, à cornaquer ceux qui sont trop tolérants avec, avec le grand n'importe quoi, personne n'est contre. Sauf que dans les faits, c'est quoi euh, une bonne information selon l'Union européenne Est-ce que par exemple, l'obligation de dire pendant la pandémie que le vaccin empêche la transmission, vous considérez que c'est une bonne information ou pas Parce que pour eux, c'était une bonne information. Nous, on savait que c'était faux, mais on ne pouvait pas le dire. Et il y a des plateformes, dans les conditions générales de Twitter avant que ce soit racheté par Elon Musk ou de, you, de, de, de Google, donc euh, YouTube par exemple, si vous disiez le vaccin, on pouvait le dire par exemple à CNews, parce que ce n'est pas les mêmes règles, mais si vous disiez sur YouTube le vaccin n'empêche pas la transmission, ainsi que le disent des médecins, des études, etc., etc. vous étiez banni. Donc ce qui, est très, ce qui est très inquiétant en fait avec ce genre de mécanisme, plutôt que de faire appel à l'intelligence des gens, apprendre aux gens à ressourcer quelque chose, euh, confronter des informations, euh, se faire une opinion avec des, avec des éléments un peu sérieux, etc. Plutôt que d'apprendre ça, on, on, on centralise la, la manière dont l'information est donnée. Et donc ça dépend de ce qu'on en fait. Et en l'occurrence, si les gens décident de, de rendre le mensonge euh, légal, ou en tout cas de ne rendre plus que le mensonge légal, comme dans l'exemple que j'ai donné sur la transmission du vaccin, eh ben, vous, êtes en, vous êtes en présence de ce qu'on appelle une dictature, orwellienne par ailleurs. Qui, non, c'est, c'est la exactement question qui, de se passer. Qui, qui, qui se pose
1: derrière. Qui définit si c'était une fausse information ou pas Si l'Union européenne dit oui, pas, c'est ça,
4: c'est vrai, ça, c'est faux c'est,
5: c'est, 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 c'est une question qui est, qui est évidemment... C'est, bon, si, c'est vrai qu'il y a plein de fake news, c'est vrai que... Il y a une dérive des réseaux sociaux, ça on ne peut pas le contester, euh, y compris avec ces histoires d'influenceurs, d'influenceuses, là, on est dans n'importe quoi. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il faudra avoir une réflexion pour mettre en place un code de déontologie et avoir des obligations de suppression quand il y a des insultes. Parce que, ça, là aussi, c'est la géométrie variable. Des fois, ils suppriment à toute vitesse, puis des fois, ils disent qu'ils ont pas vu. Ouais, mais voilà. c'est, c'est très objectif,
4: une insulte. Je veux dire, on sait ce que c'est. Oui, il... oui. Voilà.
5: Non, mais je suis pas en train de défendre, je dis. Mmh. Il y a un problème, c'est, c'est évident qu'il y a un problème... Les réseaux sociaux sont, ils peuvent, sont capables, c'est comme souvent dans ces cas-là, du meilleur comme du pire. Voilà. Euh, mais le pire, pour l'instant, on ne sait pas bien le maîtriser. Voilà. Et c'est vrai qu'y compris dans les mains des enfants, on voit bien tout ce que, tout, tout ce que ça donne. Voilà. Mais euh, si vous voulez, ce qui m'irrite dans ce moment, c'est que tout d'un coup, ça, on s'emballe, on
4: sort des trucs, et puis j'ai peur que la montagne accouche euh, même pas d'une souris. Quoi. Mmh. Mais, comme ça hein, la formule mais, et, et, enfin, ce type moi ce, que, ce qui m'inquiète c'est que personne ne réagisse en réalité parce que si ils avancent avec, comme dit Julien comme s'ils sortent les flingues euh, sur le sujet c'est que au fond les esprits sont prêts à entendre tout ça et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'ils surfent sur l'abolition quasi définitive de la, de la formation d'un esprit critique c'est, c'est si les gens étaient, savaient qu'il y a une différence entre un livre écrit par quelqu'un entre guillemets de respectable euh, ou alors euh, une image euh, qu'on, qu'on, qu'on imagine non mmh. trafiquée si les gens savaient euh, discerner en réalité et qu'ils savaient se faire une opinion à partir de choses vérifiées. Je veux dire, vous et moi, Julien, quand on voit, et Olivier, quand on voit passer un truc bidon sur Twitter, on ne le reprend pas parce qu'on se dit, bon, ben bah voilà, je vais attendre trois jours de savoir d'où ça vient, machin, de lire d'autres choses. Et puis, bon, et les gens n'en sont plus capables, en fait. Et donc, pour, euh, probablement, un problème d'éducation, de ce qui se passe à l'école, euh, peut-être un problème de, 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 de trop de place du téléphone dans, la, dans nos vies, et notamment dans celle des enfants, etc. Enfin, je ne sais pas le débat, mais voilà. Et plutôt que de s'attaquer à ça, de former des esprits critiques et, et de, d'essayer de renouer avec une forme d'intelligence euh, qui, qui, qui quand même a, a fait pendant longtemps un peu notre, notre pas notre singularité, mais un peu notre, notre marque de fabrique quand même. Plutôt que de faire ça, on établit des cadres dans mmh. lesquels on donne les pleins pouvoirs pour décider ce qui est vrai et ce qui est faux à des gens en qui, par exemple, je n'ai pas confiance. En tout cas, pas tout le temps. Mais moi, je vous fiche mon billet qui n'aura rien.
5: Mmh. Je suis d'accord avec Geoffroy sur une chose, c'est que là, c'est... Il... Le gouvernement euh, dit ce que les gens ont envie d'entendre dire, parce qu'il n'y a personne qui va vous dire les réseaux sociaux sont formidables, tout est bien, tout le monde a bien compris qu'il y a un problème. Donc le gouvernement il va, de la dans l'ensemble, il
1: va dans vous. l'ensemble,
5: mais pour l'instant, euh, bon, M. Thierry Breton est un peu un spécialiste de ça. Hein, c'est-à-dire, retenez-moi mmh. où je vais
1: faire un malheur. Voilà, j'attends le malheur. En tout cas, la question des réseaux sociaux, on en parle beaucoup avec ces harcèlements scolaires qui se, se multiplient. Puisque maintenant, c'est vrai que les victimes ne sont plus seulement harcelées dans la cour de l'école, mais aussi dans leur chambre, via les réseaux justement. Et des drames, ces drames avec l'INSEE, on en a parlé, ou encore Thibault. Une marche blanche a eu lieu hier en hommage à ce garçon de 10 ans. Il s'est suicidé dans un contexte de harcèlement scolaire. Alors il y a une enquête qui est ouverte par le parquet de Saint-Etienne. On va écouter l'avocate de la mère des parents
3: d'établissement aurait dû protéger cet enfant. Alors c'est sûr que euh, c'est très difficile à cerner un harcèlement scolaire mais c'est là aussi euh, la raison pour laquelle il faut encore plus protéger les enfants. Il faut que les lignes bougent, il faut que les gens prennent conscience que le harcèlement scolaire est un véritable fléau. Il ne faut plus que dans notre pays, au jour d'aujourd'hui, des enfants meurent dans de telles circonstances aussi dramatiques. Parce qu'on ne peut pas, à 10 ans, faire le choix de mourir. Ce n'est pas possible pour les parents alors qu'ils ont essayé de tout faire pour aider leurs enfants.
1: C'est vrai, Julien que comment on fait bouger les lignes très concrètement, est-ce qu'on peut encore avoir confiance, les parents, quand ils déposent leurs élèves à l'école Est-ce qu'ils peuvent encore avoir confiance quand on voit tous ces drames de ces derniers jours  —
5: — A priori, oui, parce que euh, malheureusement, malheureusement, pour cette famille, visiblement, ils sont c'est, ils étaient dans l'école où il fallait pas être, quoi. Parce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la bonne réaction au bon moment. Euh, voilà. Mais il y a quand même un corps-enseignant qui, qui, qu'on va pas accabler encore en disant qu'il euh, voilà, y a un corps-enseignant qui travaille, pas forcément les conditions aussi faciles, etc. Maintenant, le système, il, il va pas bien. On le sait. Voilà, Il ne va pas bien parce que euh, ce problème du harcèlement est, en, est un problème euh, euh, terrible, terrible pour les enfants, terrible pour les familles, et que euh, tous les instruments qui auraient dû être renforcés ne le sont pas. Et je vais faire une remarque, si vous me permettez, qu'il n'y a même pas l'éducation. Je veux dire, on nous fait des campagnes euh, avec de, à la télé, avec des 4 par 3 etc. On pourrait faire... Euh, des grandes campagnes contre la violence, euh, contre le harcèlement, avec des clips qui pourraient être percutants et qui permettraient d'ailleurs aux enseignants après, dans leur classe, de s'adosser à ces clips pour s'expliquer. Mmh. On fait pas ça. Alors
1: moi, les larmes de crocodile, à la fin, des fois, j'en ai un peu marre. Geoffroy le Jeune, on, on en parlait hier avec Julien Drey de cette question du harcèlement et on s'était posé la question de la réintroduction du surveillant général. Ce surveillant général à, à l'ancienne justement qui, qui permettait du lien entre les élèves et, et aussi d'avoir un œil sur ce qui se passait très concrètement dans, dans la cour. Est-ce qu'il faut revenir à certaines méthodes plus anciennes qu'on a oubliées aujourd'hui
4: la question de euh, la question du surveillant général ou alors de la présence du téléphone portable dans l'établissement par exemple, c'est, c'est en fait pour ouais. moi la même question c'est la question de l'autorité. En réalité quand vous regardez toutes ces histoires euh, c'est, c'est évidemment sordide, c'est comme pour les supporters de foot tout à l'heure. Je pense que il euh, y a une part incompressible euh, de, de, chez les enfants d'ailleurs c'est particulièrement vrai, euh, de violence, de cruauté, de capacité d'acharnement etc, là, c'est pas des, c'est pas gentil un enfant en réalité en tout cas ça peut être très méchant et donc euh, ces phénomènes là en réalité je pense qu'ils ont toujours existé, qu'ils existeront toujours, la question c'est dans quelle mesure on, 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 on continue à tolérer euh, que ça prenne ce, 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 cette, enfin, cette, euh, cette dimension là aujourd'hui parce aujourd'hui particulièrement, enfin c'est particulièrement grave en ce moment et moi je pense que si aujourd'hui ça prend ses proportions c'est parce qu'on a sapé deux choses, c'est euh, en fait la question de l'éducation, C'est-à-dire que, euh, c'est à dire que c'est euh, oui, les, les établissements, les, les, les proviseurs, etc., sont euh, sont, sont euh, parfois responsables, mais en fait, les parents aussi, on ne parle jamais des parents, les parents des harceleurs, euh, les parents des harceleurs, pardon, mais s'ils voient pas en fait que leurs gosses euh, ont organisé des, des, des cabales, si les parents de, de, de des, des harceleurs de la petite de, de l'ami de la petite Lindsay, en ce moment ça continue après l'enterrement, après la mort, après l'enterrement, on ne se rendent pas compte, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, qui est profondément défaillant et ça. Je suis désolé de le dire, mais ça puise euh, ses racines dans mes 68, euh, l'enfant roi, euh, c'est génial. Faut rien dire. Faut surtout pas, euh, faut surtout pas aller. Ah bah euh, Julien, pardon. En fait, les causes ont des conséquences. À un moment donné, on a décrété qu'il fallait plus intervenir, plus euh, plus gronder, plus et donc vous, ça donne des des petits tyrans qui sont absolument pas euh, qui sont absolument pas. Bah, si, bah, je, suis désolé. Euh, je vous propose. Et là, je crois le jeune. Je voilà,
1: vous terminez, puis je, euh, je viendrai vous réveiller, avec et Le, do-
4: bien le, bien le bien deuxième point. Et je, c'est un peu la même chose. L'autorité, pareil. Depuis 1968, on a décrété qu'en fait, c'était absolument indécent d'exercer une autorité. Et donc, le surveillant général n'existe pas. On trouve ça impossible d'imaginer interdire les téléphones portables. En fait, je suis désolé, un gosse n'a pas à passer 8 heures par jour sur un téléphone portable. Et si jamais il le fait, ça peut finir comme ça. C'est tout. Pardon, Julien. Alors deux choses, le téléphone portable et le 68, c'est deux mondes différents.
5: Hein. Bah non, c'est une conséquence. Bah non, c'est d'accord, mais je veux dire mes 68, c'était mes 68. La portable, est... c'est dans les années 2000. Donc il oui, faut bien mais... qu'on rende mes 68 responsables des portables. Non, mais... À la fin, mes 68 à Bondo. Non, mais on Premièrement, deuxièmement, à cause des deux, idées, deuxièmement, moi j'ai été surveillant, parce que voilà, j'étais surveillant après mes 68, et je peux vous dire que j'ai mis l'école. J'ai surveillé euh, des, des permanences obligatoires pour des élèves qui avaient fait des bêtises. Qu'il y avait un surveillant général qui, qui avait euh, lui aussi avec qui, qui discutait avec son, éco- son équipe euh, de, de surveillants, etc. Tout ça a été supprimé. C'est pas en mai 68 qui a supprimé ça. Non, mais c'est une logique. Moyens... vous moyens. bien ce que je dis. Non, non, mais c'est pas en mai 68. C'est moyen moyens financiers. On a supprimé le poste de... d'abord les postes de pions, les a virés. On a pris vite fait juste des gens pour euh, à la va vite, On a subi pourquoi les... Pourquoi on les a les économies Non, non, mais les économies. C'est... On a supprimé les infirmières scolaires. On a supprimé les ça... centres pé, euh, médico-pédagogiques. Quoi. Voilà. Donc moi, je veux bien... Ça va si la vous de la raison vous, raison avez, raison vous avez une miracle, réponse bien. miracle, c'est tout est la faute à mai 68. Mais ce n'est pas vrai. Je veux dire, la question de le... On peut dire, dans mai 68, il y avait un autoritarisme. Mais moi, j'ai, pendant toutes les années 70, mon épreuve, quand il y avait un élève qui cassait les pieds, il savait le sanctionner. Alors sur
1: cet argument, Geoffroy Lejeune, vous répondez à Julien Drey, justement.
4: Vous ne pouvez pas dire, en 68, il est interdit d'interdire L'enfant et l'adulte, c'est la même chose. Bah forme Et l'autorité, c'est du fascisme. Bah, c'est pas une, mais non. C'est pas une formule sur un mur, Julien. C'est quelque chose qui s'est infusé dans l'esprit de la société tout entière. Ça vous arrange de dire ça? Mais... Allez, attendez, parce que je, vais, je, je, je vais répondre oui. à l'autre argument. Mais ça m'arrange pas. Je pense que c'est la réalité. Je pense que malheureusement, c'est la réalité que quelque chose se brise à ce moment-là et que ensuite, ça n'est que la conséquence. Et oui, ça met du temps. Sur certains domaines, ça met du temps. Et ensuite, puisque vous, vous faites exactement la même chose en parlant de révolution euh, euh, ultra-libérale ultra qui aurait conduit à faire des économies et que donc à la fin, il n'y a plus d'autorité parce qu'en fait, on a voulu faire de l'économie de l'autorité. Pardon, je pense que c'est pas passé comme ça, mais je vais vous répondre. Il y a une alliance, en effet, entre euh, des, des, des libéraux qui ont, bah, qui, bien sûr, qui trouvent euh, l'alliance entre le, le, le le libéralisme et le libertarisme, ça s'appelle le, lib- le libéraux libertaire c'est quelque chose qui existe et qui a même parfois dominé certaines sociétés et même parfois la nôtre. Donc du coup, vous inquiétez pas, ils savent s'arranger. Je dis pas que c'est faux ce que vous dites sur les économies, c'est juste que c'est pas incompatible avec ce que je dis sur l'autorité. — Ouais, je pense qu'il
5: s'arrange sur la question de l'autorité, il faudra discuter. Je suis pas pas discuter sur les... les, les... Je veux dire, les illusions lyriques de mes 68, telle ou telle formule. Nicolas Sarkozy, on était fait le champion pendant sa campagne. Il avait tout. raison. Voilà. Euh, Quand il a, a pas... parlé du maître, il avait raison. Ça, il n'y a pas porté chance, euh, par la suite, dans l'exercice du pouvoir. Euh, voilà. Donc après, moi, je suis prêt à discuter, tout n'était pas, mais mes mai 68 ne se réduit pas qu'à ça, euh, notamment pour moi. C'est aussi la plus grande grève générale, euh, etc. et tout. Donc je veux pas qu'on se... on mette tout sur le dos de mes 68. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, vous êtes obligé de le reconnaître. Il y a un système éducatif qui a, été, euh, qui a été en pleine dérive. Alors, je veux bien reconnaître qu'il y a des courants idéologiques anti-autoritaires qui se sont installés là, avec une culture qui était pour le moins discutable. On vous le débat autour du mammouth, euh, lancé par Claude Allais, la manière dont toute une série de gens, il avait quand même assez bien caractérisé ce qui était en train de se passer. Euh, c'est vrai qu'il y a eu après, euh, à l'intérieur, mais pas dans les, chez les enseignants, hein, c'est dans l'administration de l'éducation nationale. Là, oui, il y a quelques rapports,
1: euh, euh, confusions et, et décisions stupides. Voilà. Un dernier mot sur ce sujet où on passe euh, à la question de la menace des élus. C'est bon, vous avez... Euh... Ah, non, je vous
4: laisse, allez-y, allez-y. Parce on
1: on avance. La question de la menace des élus. Euh, avec le maire sans étiquette de Montjoie, dans le Tarn-et-Garonne, qui a été placé sous surveillance policière. Il s'appelle Christian Urgal. Il est élu de cette petite commune de 190 habitants. Il est victime de menaces de mort, des menaces qui font suite à la diffusion. C'était fermé d'une vidéo réalisée par Papacito. Une vidéo vue plus de 500 000 fois. Alors, Papacito, c'est un influenceur. Et il s'en prend à l'élu, il le qualifie de fouine, qu'il faudrait chasser du village de Montjoie. Alors à l'origine, c'est un conflit entre un propriétaire et un éleveur suite à l'utilisation d'un chemin. On va écouter le maire de cette commune, christian Urgal, et puis on en parle ensuite.
0: C'est une histoire qui a commencé il y a 18 ans. C'est un avec, disons, un éleveur qui est arrivé dans la campagne, suite euh, pour un chemin. J'ai été séquestré par l'éleveur pendant une heure, une heure et demie dans mon bureau de, de la mairie. C'est la gendarmerie qui m'a déjà, qui est venue me libérer. Se voyant perdant, il a fait une chose, il a fait appel à Papacito. Et aussitôt, la, la polémique est arrivée et là j'ai été menacé dès le départ parce que c'est la deuxième vidéo il y a eu une première vidéo. Tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, tout n'est songe. Le net a fait beaucoup de mal, j'en souffre. Et quand on voit la deuxième vidéo, la mise en scène, Quand on les voit dans une carrière avec des 4x4 armés jusqu'aux dents, Kalachnikov pistolet, et de dire on va à la chasse de la fouine parce qu'ils m'ont nommé la fouine, ensuite on les voit m'attraper, me passer à tabac, ensuite me violer et me laisser pour mort. Donc depuis je reçois des menaces de mort énormément, plus des messages obscènes par centaines.
1: Geoffroy le jeune en parlait justement tout à l'heure de la conséquence des réseaux sociaux, notamment dans du, concernant la désinformation, le, le harcèlement. Là, on voit également euh, les, les conséquences de cette, de cette vidéo. Et c'est le maire qui en pâtit, un petit maire de 190 habitants, hein, qui aujourd'hui eh bien, se retrouve sous sur, sur surveillance policière.
4: En fait, euh, déjà l'histoire elle est compliquée en réalité entre l'éleveur et son voisin etc c'est un c'est un vrai conflit. Euh, moi je suis pas habitant de, de Montjoie et je suis pas je suis pas élu local donc je sais pas vous dire qui a raison qui a tort mais euh, c'est un vrai conflit avec euh, avec euh, deux versions. Euh, l'éleveur en question euh, sa vie a changé enfin il, c'est, c'est une, il est dans une galère monstrueuse et il a appelé à l'aide euh, à bien avant tout ça il appelle à l'aide pour que pour pour, pour, pour pouvoir donner sa version et pour, pour pas perdre l'accès je crois à sa route ou euh, voilà c'est une forme d'injustice que le, que l'éleveur essaie de régler par les réseaux sociaux ensuite Papacito euh, alors moi c'est pas, mon, comment dire, c'est pas mon genre de beauté genre, c'est particulier comme style mais c'est un influenceur qui fait pas que ça euh, s'en saisit, essaie de relayer l'histoire etc etc et je me suis euh, infligé la vidéo en question euh, c'est pas des menaces de mort c'est pas des... des, des il n'y a pas quelque chose de, de, de délictueux dans cette vidéo. Ce qu'il est en revanche, c'est les conséquences de la vidéo mmh. et probablement des gens qui, tout à coup, révoltés parce qu'ils ont vu dans la vidéo, se disent, tiens, mais moi, je vais aller faire justice. Et les conséquences qu'on voit là, c'est un peu la même histoire, vous savez, que, euh, que Saint-Brévin-les-Pins, en réalité. Il y a des gens qui manifestent contre l'immigration euh, à Saint-Brévin-les-Pins, euh, ce qui est parfaitement légal. Par ailleurs, moi, je trouve que sur le fond, ils avaient raison. Et derrière, des petits malins ou des gros voyous euh, qui se disent, tiens, on va aller encore plus loin, on va brûler la maison du maire. C'est deux choses qu'il faut quand même un peu séparer mmh. parce que euh, c'est pas exactement la même chose et ça n'enlève rien, en fait, qu'ils méritent cette protection et que... Euh, on n'a pas aujourd'hui en France, même si je veux dire, même si l'affaire, même si le maire a tort, même si l'affaire est, est, est compliquée et qu'en réalité il a, il a pas fait ce qu'il fallait faire, etc., ou que c'est quelqu'un de, de, de comment dire de pas respectable, ça ne justifie pas en effet que des gens lui courent après et essayer de le tuer, ça c'est sûr.
1: Julien vrai.
5: Bon, je suis pas un spécialiste du conflit entre le maire. <rire> et j'ai pas été regarder ce degré de détail. et J'ai pas fait l'enquête qu'a, qu'a fait Geoffroy. Euh, ce qui mais, est marrant,
1: c'est que c'est ce petit élu qui est survécu. Mais j'ai plutôt
5: 190 habitants. C'est voilà, ça. spontanément, oui, j'ai énorme. plutôt tendance. Je vais être honnête avec vous, de ce que j'ai vu, j'ai plutôt tendance à faire confiance aux maires, mmh. parce que c'est un élu, parce que dans un premier temps, je fais confiance aux élus. Alors après, il peut y avoir des dérapages, il peut y avoir des conflits qui prennent de notre nature, etc. Mais je sais aussi comment un certain nombre de citoyens, lorsqu'ils n'ont pas obtenu euh, ce qu'ils voulaient, sont en capacité de vous présenter euh, le, le, le maire, la conseil municipal, vous expliquant qu'il y a un conflit mondial contre eux, etc. Et tout. Je, je, je me méfie de ce genre de, d'interprétation. Après, il y a un autre problème qui est posé et sur lequel moi je suis de plus en plus interrogatif, c'est toutes ces histoires d'influenceurs, mmh. qui deviennent des sortes de chevaliers blancs, tout ça pour avoir des tweetos, parce que l'important pour eux c'est d'avoir le
1: maximum de tweetos, parce que c'est comme ça qu'ils ont de la pub après, et ça c'est un vrai problème maintenant. C'est la droite sénatoriale qui demande d'ailleurs la circonstance aggravante pour les cas de harcèlement en ligne d'un élu Notamment, on n'a plus beaucoup de temps, on n'a même plus le, le, le temps d'en parler. Néanmoins, oui, non, ça vous
4: semble une bonne mesure Il y a un sujet, c'est vrai qu'ils sont de plus en plus menacés. Par ailleurs, là, en l'occurrence, c'est exactement le même débat que sur Thomas Porte, vous savez, qui avait, euh, qui avait mis la, la tête d'Olivier Dussopt sous mmh. son pied euh, comme un, un ballon. Euh, c'est la même chose. Est-ce que, c'est, est-ce que c'est un appel au meurtre ou pas À l'époque, la, la, la France insoumise l'avait défendu et moi j'avais dit que j'avais, je trouvais ça plutôt scandaleux. quoi. Papa Sito, il fait la même chose dans ses vidéos il a fait ça avec Mélenchon une fois et Mélenchon, d'ailleurs, avait beaucoup protesté. À euh, ah, juste euh, titre. Et, ouais, voilà. et lui, il se défendait en disant, mais je suis humoriste en même temps. Donc, euh, ben non, mais je, je, j'entends. Je, je vous dis, moi, j'étais dans le, j'étais dans le camp de, de Dussopt.
1: Allez, on arrive au
5: terme non, de cette émission. Il y a quand même un moment donné où il faudra quand même se poser sérieusement cette question des influenceurs. Parce que c'est des gens qui ont... Voilà, c'est, c'est vraiment que du... C'est insupportable du point de vue de la mentalité. Quoi.
1: Allez, un, un bon débat en perspective, cette question des influenceurs. Merci à tous les deux. Merci Geoffroy Lejeune, merci Julien Drey. Dans un instant... Face à UFOL avec bien évidemment Ivor UFOL orchestré par Elliot Deval et avec Véronique Jacquier. On est en retard, on rend tout de suite l'antenne. Excellente soirée, l'info continue sur ces news. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.